0: E começamos mais um episódio aqui na rádio mais amada pelas costureiras desse nosso Brasil. Um podcast que é só nosso, que fala aos nossos ouvidos e aos nossos corações também, porque aqui a gente tem moda, tem costura, modelagem e principalmente aquela alegria de conversar com você aí do outro lado, porque a gente se entende, a gente ama costura, ama falar disso, fazer isso e aprender sobre isso e nós faremos justamente no episódio de de hoje aí um comentário, uma conversa a respeito desse período inicial do aprendizado da costura, onde além de assimilar todas as informações novas, né, de modelagem, tudo aquilo que a gente não sabe tem que aprender, costura, montagem, a gente ainda tem que se preocupar em escolher de forma estratégica que peça, que tecido, o que, que vai ser melhor e para somar com a gente nessa conversa de hoje nós temos uma convidada maravilhosa, ela é professora e aprendiz, costureira youtuber e logicamente apaixonada por costurar assim como a gente e que de tão apaixonada tem posto a cara no mundo só para poder costurar ainda mais junto com a gente. Bel, seja muito
1: bem-vinda à nossa rádio. Oi Fernanda, oi ouvintes da Rádio da Costureira, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Ah, imagina, que bom que a gente
0: conseguiu acertar esse convite. Eu estava com muita vontade de trazer você para conversar aqui com a gente. Muito, muito bom a sua companhia por aqui. Ah, estou muito feliz. Mas antes da gente entrar no assunto do podcast de hoje, eu vou deixar um recadinho para vocês aí que estão ouvindo a gente. Fiquem atentas e, claro, curiosas, porque a minha intenção é deixar vocês curiosas, porque no final desse episódio eu vou anunciar uma surpresa para vocês, uma coisa boa que eu tenho certeza que vocês vão adorar, então acompanhem a gente, fiquem ligadinhos no recadinho lá no final do nosso episódio. Então, vamos começar falando um pouquinho de você, apresentando você pra galera, só para quem ainda não te conhece, poder te conhecer, conta um pouquinho aí pra nós de como foi que você aprendeu a costurar, como é que a gente uh, se conheceu aí nesse mundo da internet, que a gente vai futucando, futucando no YouTube, conhecendo uma pessoa e encontrando outra, de repente a gente, a gente percebe que aquela pessoa era amiga da outra, que mora no mesmo país que não é no Brasil... <risos> Conta um pouquinho pra gente, Bel, como é que você entrou aí nesse universo.
1: Sou a Bel e eu já fui iniciante na costura também, seis anos atrás. E eu sei como a gente fica empolgada, assim, naquela época eu não conhecia nenhuma youtuber de costura, então aprendi tudo mesmo por livro e por revista de moldes e muita, ainda uso muita revista de molde. Uhum. E para me estimular mais a, a sempre buscar novas maneiras de se fazer as coisas, para eu estudar mesmo mais sobre isso, eu decidi uns dois anos atrás a começar o meu canal.
0: E o, o seu canal isso. tem bem essa, essa característica, assim, né? De uma pessoa que... Olha, gente, eu tô aqui costurando, mas eu tô aprendendo. Eu tô fazendo com vocês e é pra nós, é por nós. O seu canal tem muito essa vibe de... É... Eu mostro pra vocês o que eu aprendi e o que eu estou aprendendo. É como se a gente é, percebesse a sua jornada ali junto com a gente, né? Tem isso também.
1: Tem é isso, sim. É, muita coisa eu tô testando lá pela primeira vez. Eu digo, ah, vou começar a gravar. Se der certo, eu mostro. Se é, não der é certo, isso. Eu... Vamos é. fazer. É bem
0: isso mesmo. A gente sente isso.
1: Ou coisas que eu não encontrava. Porque hoje em dia a gente, a gente vai direto no YouTube quando a gente quer aprender alguma coisa, né? Então, em uhum. qualquer área... Com a hora da nossa vida E tem coisas que eu procuro, procuro e não encontro Aí eu descubro como fazer digo, ah, tenho que gravar isso Para as próximas pessoas que procurarem Encontrarem também Porque às vezes a gente encontra 20 tutoriais E às vezes a gente não encontra nenhum
0: Verdade, é verdade
1: Eu Eu falei esse negócio de que você tá botando a cara no mundo
0: (risos) Porque até outro dia O seu canal só tinha mão, né? (risos) Só tinha mão (risos)
1: E aí, até as mãos eram envergonhadas. Nossa, <risos>
0: imagina, meu, eu, eu fico pensando, imagina, o desafio, você conseguiu botar a cara no vídeo. Que maravilhosa.
1: É muito tímida, sempre com problemas na escola de ter que apresentar trabalho, de fazer amigos, esse tipo de coisa. Então eu tô indo passo a passo é, nessa conquista de aparecer mais. Mas ainda é muito difícil. Mas o pessoal pedia, né, para te conhecer. Ai, deixa eu Nossa. ver seu rosto. <risos> Sim, não sei se gostaram muito não quando viram Ah,
0: gostaram sim, tá maluca? Eu já tinha visto, eu roubei, eu vi você lá no canal da Patrícia Porque ah, vocês, são, vocês são vizinhas de país, né?
1: Indo, <risos> pra ela me convencer a fazer esse vídeo só a Patrícia mesmo, ela é boa de lado, viu?
0: Não parece não, mas mentira é. Agora... Aí eu te vi por lá a primeira vez, eu, eu roubei, aí depois, mas eu já tinha, já, tinha, já tinha te conhecido. Então, a sua costura é assim, é, é recente também, né? De seis anos? É recente, assim, eu Comparada com anos... Marlene Mukai, que nasceu ah, costurando.
1: <risos> assim, eu sempre gostei de fazer as manuais. Minha mãe faz muita coisa e ela sempre me ensinou, assim, nós somos três filhas, eu era a única que realmente me interessava por isso. Então, ela costurava e eu queria costurá-la. Eu lembro costurando umas roupinhas para Barbie quando eu era muito, muito criança. Não lembro qual idade. E ela fazia crochê, eu fazia crochê, ela fazia bordado, eu fazia bordado. E ela me dava de presente sempre essas coisas para fazer. Mas eu conto seis anos que eu realmente comecei a costurar assim muito frequentemente. Eu acho que eu tenho,
0: eu acho que eu tenho uns seis anos também, mais ou menos. eu tiro pelo tempo de casada, então sete anos de casada, eu devo ter uns uns seis e meio sei lá de costureiro, mais ou menos por aí. Então, o nosso assunto de hoje é pra quem também tá começando assim, né? Como se a gente voltasse no tempo seis anos atrás e se colocasse nos sapatos dessas pessoas que estão começando. Eu acho que um desafio muito grande, além de aprender tudo, (risos) é escolher que peça que vai fazer. Então, eu acho que o, o tema desse nosso podcast é interessante por isso. O que costurar quando a gente tá começando? Quando a gente ainda não sabe nada mesmo. E, do, do nível de, de repertório de bagagem da pessoa esse não saber nada é por exemplo não saber botar a linha na máquina tem gente que começa do do zero sem referência né ah, algumas pessoas até sabem uma coisinha entende por exemplo o mecanismo que a máquina tem duas linhas uma de cima uma de baixo isso já adianta né entende como é que o motor funciona como é que vai para frente vai para trás só isso parece bobagem, mas só isso já bota a pessoa tantos passos à frente. Mas muitas é porque... não, come- não começam por aí, né? Não, não sabem nada. E o que que a gente costura?
1: Porque veja bem, dá para costurar o mundo. Assim, é até difícil de pensar como é, é de voltar a esses seis anos, né? Porque assim eu sempre tive uma um gosto, uma facilidade para fazer esse tipo de coisa. Então eu realmente não lembro de de não saber passar uma linha numa, numa a gente máquina. Esquece, mas... É, e, as, e quando a gente faz vídeo pro YouTube, normalmente a gente não faz como um curso mesmo, começando no começo e aumentando. Uhum. Então, às vezes, eu penso, umas pessoas me mandam uns comentários que eu penso, ah, é verdade. No começo também tinha essa dúvida, e agora eu tô. Eu não me lembro de falar mais isso, né? Tipo, o é. vídeo de passar linha na, na máquina não tem no meu canal. <risos> <por exemplo.
0: risos>
1: também não tem no meu.
0: Muda muito também de máquina para máquina. É. E quando a gente está começando assim, a gente fica muito perdido e insegura. E a, a chance de desistir, de parar na. na... Na primeira tentativa é grande. Eu recebo vários comentários todos os dias. Ah, bem, realizei meu sonho de comprar a minha máquina. Aí quando eu vou dar parabéns para as pessoas, né? Parabéns, a pessoa fala. É, mas está lá parada há três anos que eu não uso. Eu falei, caramba, que
1: sonho é esse que a pessoa realizou e não usou, né? Ela realiza, mas não usa. Você fica também muito ansiosa, né? Você quer logo comprar uma máquina e quer logo comprar um monte de tecido. Porque é legal também essa parte do comprar, né? Claro, de ser mulher, mas muitas mulheres gostam de comprar, então essa é mais uma coisa que, e tem tanta coisa linda nas lojas que você acaba você se diverte mais comprando do que fazendo Acontece. É perigosíssimo isso aí. <risos> que a gente só
0: gasta e não faz nada. Mas é muito gostoso também. Então vamos esclarecer aí de início que existem umas peças que são mais complexas. E que talvez, talvez a gente devesse evitar. Nada que seja assim impossível. Por exemplo, uh, eu recebi um e-mail esses dias de uma pessoa que fez a primeira peça dela. E ela não sabia passar a linha na máquina. Ela estava nesse nível. E... E ela, e ela fez um vestido de noiva. <risos> Foi Fui, assim. Não, aí eu pensei assim, ah, deve ser um vestido simples, né? No e-mail, conforme eu fui lendo. Aí ela, no final, ela falou assim, tem a foto aí pra você ver. Rapaz, que vestido! <risos> eu falei, não, é possível! Aquelas pessoas é, é. que dão vontade de se atravessar a pessoa e
1: perguntar, o que você tem dentro de você, garota? Que você fez Mas isso. Mas é também... Depende da ajuda que a pessoa tem, né? Por exemplo, eu comecei também a a dar aula para uma amiga minha, que começou a costurar agora. E ela começou pela peça clássica, né? Capa de almofada. (risos) Fronha. Aí depois ela queria passar para um tubinho. E eu falei, pera lá.
0: Logo um tubinho.
1: E ela não não tem noção. As pessoas que estão iniciando não têm noção de que um tubinho pode ser uma coisa muito complicada. Que qualquer peça que fica... Perfeito no corpo é muito complicado, tem que estar muito perfeito. Tem que o, ter noção o
0: ajuste de... é o mais difícil, tem, né?
1: Tem que ter noção de costura, tem que ter noção de modelagem, tem que ter noção do seu corpo. Às vezes você nem sabe das proporções do seu próprio corpo, né? Eu aprendi muito sobre o meu próprio corpo costurando. Eu vi que eu tenho um ombro uma, é, mais baixo que o outro. Também. Eu vi que meu quadril é redondo. Você sempre vai fazer um molde, você faz, ah, e é redondo aqui... Nas curvas das mulheres. Quando eu fui me olhar no espelho, eu digo, cadê essa curva? <risos> Por que tá sobrando pano aqui, sobrando a colar, né? Então, essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo mesmo. Aí a gente quer fazer um tubinho
0: ajustado, né? Com todas essas curvas que a gente ainda não sabe. E com toda ah. uma, uma noção de modelagem e ajuste de peças que a gente não tem a chance de se frustrar é é muito grande, gente, com esse negócio de fazer peça ajustada. Então, eu acho que é uma peça que tem que ser evitada mesmo. Tudo que for ajustadinho, deixa pra mais tarde. Deixa pra malha, pelo menos, né? ah, Essa é uma dica legal. E... À, às vezes é difícil explicar isso no canal, por exemplo, é, um vestido do Vamos seguir o raciocínio aí do Tubin. É, a gente geralmente faz de tecido plano porque uma peça dessa tem aquela carinha de mais social, né? E é. a gente escolhe o tecido plano que é para fazer e a, e a dificuldade está justamente nisso em fazer esses ajustes. Mas, por exemplo, uma coisa que facilitaria, digamos que para uma pessoa que está ali já no meio do caminho já fez umas boas capas de almofada e está tentando <risos> se arriscar no tubinho, é que ela pegue, por exemplo, um tecido é, que tem uma certa elasticidade. Eu não vou dizer uma viscolaicra, uma malha pra fazer um não. tubinho, porque não dá. Mas, por exemplo, uma malha piqué Ela é grossa, firme. e linda. Também, aquele jacar de malha também. São todos tecidos é, pesados, grossos, que quando a gente dobra assim, né eles ficam acumulados tem um é um monte de tecido é pesado ele é quase que é, o metro dele dá quilos vamos assim dizer porque uhum. é, é, é mesmo uma malha só que tão encorpada e tão grossa que por mais que tenha elasticidade por ser malha ela não é não é tanta não é molenga, isso, essa era a palavra que eu tava buscando não é molenga
1: malha é um outro desafio
0: mesmo sim, é, fuja de malha molenga mas se você é. quiser fazer um, uma peça ajustada, como um tubinho um vestido tubinho, por exemplo é, tenta pegar esse tipo de malha, que seja grossa, firme. Uma, uma, um jacar, uma malha piquê, porque aí, se você fizer uma besteirinha na modelagem, um erro no ajuste, qualquer coisa assim, ou até mesmo nas compensações de conforto, compensação postural, né,
1: que a gente quer estar tá impecável dentro do, do tubinho, a malha ajuda. É, ao raciocínio em relação ao vestido de noiva, que tudo depende... De quão que a gente vai estar acompanhada. Porque essa minha amiga, por exemplo, eu tava junto com ela na hora da escolha do modelo, na hora do corte, na hora da costura, na hora que ela foi experimentar. Então, foi uma peça difícil. Uhum. Tinha, era com um recorte princesa, mas ela estava acompanhada. Então, no final, ela conseguiu fazer. Mas, claro, como esse tecido que ela escolheu tinha muito elastano, a gente teve que reduzir o um, um número inteiro do vestido. Então, deu um pouquinho de trabalho, mas... Pelo menos ela não ficou é desestimulada, que eu acho que se você faz sozinha uma peça complicada no começo, ah, taca desistir. fora, taca fogo, taca pela janela. Não <risos> tenho talento, não tenho dom, já tentei e não consegui. <risos> Mas nem começou Essa a tentar que... ainda. <risos> Isso, pois é. E quando a gente é
0: iniciante, às vezes a gente não tem noção, assim, nem de de como fazer o ajuste, por exemplo, uma vez eu vi uma pessoa que estava fazendo um ajuste numa peça, eu acho que era um vestido também, eu não lembro se tinha recorte princesa, ou se tinha aquele recorte que vem do ombro, sabe, atravessa o corpo, Eu acho que era isso. Aí a pessoa falou assim, ah, tá muito grande. Eu vou ajustando. Só aquela que ela fez. Toda vez que ela foi fazendo o ajuste pra diminuir... Ela só diminuía dos lados, tirava da direita da esquerda. Aí ela foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo tanto pelos lados que ela foi engolindo pela lateral o, o vestido na direção desse recorte que passava. Aí ficou tipo falando... como se fosse uma fitinha a do lado, o recorte, <risos> que é um recorte que pega no meio. Então ele tava todo, todo errado. E quando gente. É É, porque o ajuste tem que ser feito ao longo, já que o vestido tem um recorte, né? Ao longo de toda a circunferência do vestido, distribuindo esse ajuste por cada recorte que o vestido tem. Então, ela teria que não comer apenas pelas laterais, mas entrar por dentro desse recorte que passava ali no centro centro da metade do corpo. (risos) Eu tentando explicar... E às vezes a pessoa não tem essa noção. Aí a cava dela ficou comida, a gola dela ficou espaçada, o centro do corpo, as não estavam mais encaixadas ali na direção certinha do, do busto. Enfim, não dava para vestir a peça. E era uma única informação que ela não tinha, que era a informação de distribuir o ajuste ao longo de toda a circunferência da peça, em cada recorte que tem e a pessoa não tinha essa noção porque não adivinha, gente, a gente não adivinha as é. coisas
1: mas você não, você não acha que a gente deveria começar a costurar junto com começar a fazer modelagem porque eu acho que isso dá uma visão tão mais ampla pra gente que a gente sabe que quando a gente faz modelagem, que tem um, umas partes que a gente tem que aumentar um centímetro de um, de um tamanho para o outro e outras partes que é só meio centímetro e esse tipo de coisa te dá mais suporte para saber ajustar uma, porta, uma um roupa direito, né? Eu, eu particularmente acho, nem... acho também
0: que a, é. É aprender costura junto com a modelagem. Eu não vou dizer que a pessoa fazer aquela modelagem elaborada, mas acompanhar a peça que costura com a modelagem daquela peça feita, eu acho que ajuda bastante. Há quem diga que não, há quem sinta que complica, há quem acha que confunde, ah, sei lá. E também é, acho que para posso... que quem está começando o molde pronto talvez ajude. Ah, depende. Não fazer, <risos> sei lá. Eu digo
1: assim, para fazer o ajuste, para fazer ah, a costura eu acho que não precisa, mas para fazer o ajuste você tem muito mais noção quando você faz modelagem. Faz sentido. Eu é. E... Eu demorei muito a fazer modelagem, só costurando tudo que era molde de revista, mas eu não sabia ajustar. Você começa a mexer na, no, no fio do tecido, quando você vê a peça começa a rodar e você não sabe porque ela tá rodando no seu corpo. E às vezes a gente para
0: no, 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 no primeiro problema, né?
1: Para. é. Se você não. É aquela história que vocês falaram outra vez, você e a, e a Patrícia. Se você curte mesmo uh, o processo ou se você só quer saber da peça pronta. Ah, eu quero fazer. Quero aprender a fazer minhas roupas porque no final você é mais barato. Mesmo que não saia, mas. Não sai, esse né? Era o <risos> é, antigamente esse era o pensamento, né?
0: Se você uhum. for olhar
1: a geração nossas mães e nossas avós, todas elas aprenderam a costurar. Quer dizer, muitas delas aprenderam a costurar. E às vezes era obrigado, a material da escola e tal. E eu tive muita roupa quando era criança feita pela minha mãe, porque era mais barato. Era uma questão era de necessidade, mundial. né? Minha mãe também. É. Então, era. Então, se você for pensar só nisso, que quer fazer, porque quer a roupa pronta, mas se você não gosta de todo o processo, você vai parar rapidamente mesmo de, de tentar. Isso aí que você está falando é um ponto também é
0: interessante. Acho que é uma estratégia costurar o que gosta, né? Se a pessoa gosta de artesanato, vamos fazer Sim. uma nécessaire, uma bolsinha. Uma coisinha uma almofada. Se a pessoa curte roupa, né? Então vamos fazer pela roupa. Porque quando a gente é, tem paixão, prazer ali no processo, isso facilita
1: também. É isso que move mesmo. Eu acho que normalmente as peças de artesanato são mais fáceis de serem feitas do que uma roupa, porque né, não precisa ficar perfeito no corpo. É uma bolsa, uma NSC, uhum. não é necessário, tem alguma coisa de tamanho. Mas se não é o que você quer. Você vai cansar rápido, vai achar aquilo muito chato. Então, se você quer começar, o seu objetivo é só fazer roupa, você pode começar por uma peça de roupa fácil, porque tem peça de roupa quase tão fácil quanto um fronha, né? Vamos dizer assim, um pouquinho exagerando mas.
0: mas...
1: Existem, então, eu acho que se é isso que te dá prazer, se é isso que te move, tem que começar por aí mesmo. Mas se fazer uma barrinha de fralda, de pano de prato, você já tá feliz, é o exercício é bem melhor, você começar mesmo por coisas bem mais fáceis, né? Sim, e
0: eu acho que também nesse assunto de roupa, porque eu puxo a sardinha pras roupas, né? Por mais que (risos) eu, eu goste de artesanato, eu puxo a sardinha pras roupas. Eu acho que é o prazer também de vestir, se completa... No, quando você usa a roupa e alguém fala, Nossa, que vestido bonito, onde você comprou? Aí você fala, Ah, eu fiquei feliz, querida.
1: Aí todo é. mundo olha de novo, procura o defeito. Isso é bem <risos>
0: assim, Nossa, é constrangedor. Você que Exatamente. fez, estou calma aí. Deixa eu ver se tá bom mesmo esse negócio. Eu elogiei, mas agora você disse que foi você que fez, você é mais exigente?
1: É verdade. Mas as peças artesanais dá pra mim, pra você usar, né? Por exemplo, se for uma bolsa, sei lá, um cachecol, um porta-óculos, alguma coisa que você você mostre. Mas eu realmente sou mais a favor das roupas mesmo. Ah, é muito
0: bom costurar roupa. A gente se sente, sei lá... Eu não sei se é poderosa, feminina, não
1: sei exatamente,
0: livre. também. Eu acho livre. Livre?
1: Você acha livre? Como assim? Por quê? Não, porque eu comecei a costurar agora, depois de adulta, porque tinha algumas coisas que eu não encontrava na loja. ou quando eu encontrava, era um preço que eu não estava a fim de pagar. E eu pensei, ah, poxa, se eu gosto de fazer, por que, que, não, por que, que eu não vou fazer Claro que nunca vai ficar daquele jeito que você sonhou, porque às vezes você sonha até com um tecido que não existe. Isso. (risos) Mas você pode personalizar muito mais do que chegar na loja. Primeiro que eu testo em loja experimentar roupa, eu não não tenho paciência. Então, isso me ajudou bastante a fazer minhas próprias roupas. Eu digo, eu quero uma roupa vermelha, com a saia nessa, nessa altura, que fique perfeita no meu corpo, não na... nos nos tamanhos industriais e isso estimula muito a gente a fazer as nossas próprias roupas a gente se sente
0: bonita eu não sei eu acho que, olha, o universo de feminino de coisas que nós podemos fazer por nós mesmas não é pequeno, né? É cabelo, unha, maquiagem aí tem extensão de cílios, não sei o que das sobrancelhas é coisa que não tem fim depilação, meu Deus do céu é muita coisa aí a gente vai lá, que a costureira bota, bota roupa ainda por cima como se não bastasse fazer tudo isso ainda faz a própria roupa Exatamente. mas eu acho que a roupa é um poder, porque ela passa uma mensagem, emite uma mensagem muito é, forte, e ela não precisa ser a mensagem de uma loja, ela não precisa ser a mensagem que um estilista escolheu pra você, você vai lá e faz, é claro que a gente sabe que tem essas influências de tudo que a gente vê, uh, nas passarelas nos instagrams da vida a gente acaba sendo um pouco bombardeado por isso mas, eu acho que se sentir livre pra poder fazer, é isso que você falou Ai, é maravilhoso.
1: É, mas por exemplo, é, eu vejo alguns meninos falando que ah, eu vejo as fotos antigas da minha mãe, eu queria tanto aquela roupa. Ué, vai e faz. Verdade. Ou uma... Viva, ou uma... Por exemplo, quando eu era criança, eu era muito magrinha, então nada Sim. dava certo no meu corpo. <risos> Se eu soubesse costurar naquela época, eu poderia fazer uma, uma camiseta que eu procurei tanto, uma vez eu não encontrei. <risos> uma camiseta que coubesse na minha, no meu corpo. E a gente se sente quase que
0: culpada Porque a roupa não entra na gente Eu também era muito magrinha E nossa... Como era ruim de achar roupa A calça é curta Isso, era isso que eu ia falar agora eu, eu, eu não sou uma pessoa alta Alta, alta Mas também não sou pequena, não sou baixinha, baixinha Eu tenho 1,67m Né Só que o que acontece, quando eu tinha assim Uns 12 anos, 13, sei lá Vrum, cresceu de uma vez Eu acho que e eu tenho tá essa altura gente. que eu tenho Desde aquela idade Entende? foi assim, uhum. rápido, aí parei, de repente parou, mas cresci tudo de uma vez a, pe- a perna da calça não cabia porque em cima era uhum. magrinha né? estreitinha o quadril porque era uma criança né, a criança não uhum. tem quadril e lá embaixo a perna da calça não cabia por mais que desfizesse a bainha e eu não queria bainha desfeita com aquelas franjinhas do jeans desfiado, eu queria uma calça que desse, aí comprávamos uma calça para caber nas pernas, aí ficava sobrando na parte do quadril a tássica lhe pense aquelas pensas que incomodam Isso. internamente. Menina, ai.
1: Eu só tinha uma loja, uma loja quando eu era adolescente, que, que tinha as pernas compridas, as minhas calças. O resto era tudo...
0: <risos> eu, t- <risos> tudo eu tinha tronco. também umas lojas que eu, que eu gostava. Aí as lojas iam falindo e eu ia ficando decepcionada. <risos> Na Ai, gente. Porque modelagem industrial tem isso, né? Eles fazem meio que dá na telha. Eu tava vendo um curso outro dia é, de uma modelista e ela explicando que ela fazia modelagem. Ela é bem experiente, sabe? Faz modelagem. Eu não sei o nome dela agora. Ela tem um, um sobrenome diferente. Não, foi na, na Educar. Acho que ela é Ana, Ana Lúcia Seron é ah, Isso aí! É essa daí! ela é muito experiente com essas é, modelagens industriais, né? ela estava falando que ela foi fazer a modelagem base de uma empresa de camisas
1: uhum.
0: ela falou que a, a, a base das camisas foi feita a, a numeração a grade, Era isso, a palavra que está procurando é isso. eu estou ruim para achar as palavras hoje <risos> a, a grade começava a partir do corpo da dona da loja Agora Uh-oh. tu vê Eu sou obrigada Uh-oh. A comprar uma roupa Seja uma blusa 36, 38, 40 Sei lá, depende do tamanho, né A partir do corpo de uma outra pessoa Ela não usou é. padrão nenhum Ela falou, não, vou fazer pra mim Então ela fez uma blusa Sob medida pra ela E as, e as clientes Que se adaptassem naquela grade E essa é eu alvo
1: Eu mesma <risos>
0: Então uma, uma ideia legal aí de peças pra quem tá começando, já falando das peças, né? Acho que túnica é legal, né? Muito uma bom. túnica frouxinha, aquele vestido é que se a pessoa fazer. quiser a acinturar, põe um cinto, né?
1: Isso, ela é fácil de fazer a modelagem, é fácil de fazer a costura, né? É eu praticamente um que... é retângulo. É... é, e é ótimo de usar. Eu, olha, fiz uma pro canal que eu uso tanto, mas eu uso tanto. O <risos> namorado não muito não. não, 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 não. Não? (risos) O que que ele fala? né? Ele gosta de coisa mais apertadinha, mas é muito bom de usar. e Foi muito fácil de costurar e confortável pra caramba. Dá pra usar com calça por baixo,
0: dá pra usar, sei lá, se for mais curtinha, vira uma blusa, você põe um short. Se for mais comprida, é vestido. Aí você põe um cinto por cima. E é praticamente um retângulo com um buraco da cabeça. Exatamente. né?
1: Túnica é uma coisa legal ajustes, né? Porque se for fazer só assim um retângulo como eu fiz a minha primeira saia Ai, meu Deus! A como é que conta... foi? Conta! O <risos> primeiro coisa que eu costurei é. foi eu acho que foi uma capa de almofada eu não lembro muito bem, mas eu primeiro eu comprei uma maquininha miudinha que era, assim, é pra, só para ajustes, para levar em, em viagem essas coisas, uma máquina bem pequenininha, não sei se você já, já viu. não mas que ela tem o um pedalzinho mesmo, menorzinho. Não é de criança, ela é uma máquina mesmo, mas é pra pequenos ajustes. E aí. Ai, eu que comprei fofa. Essa é fofa. Que tava. Tava bem barato. Eu digo, ah, vou começar, vou ver se eu gosto mesmo. E aí eu fiz a capa da almofada. Porque eu tava uhum. procurando, procurando, procurando. Eu não encontrava a cor que eu queria nessa época. E depois eu fui fazer uma saia. Hum. Clássica saia franzida, né? Porque... <risos> vou pegar um retângulo, vou tacar. <risos> ótima e o tecido era um tecido meio armado vai assim. ficar <risos> ótima
0: aqui na cúpula da Baju, vai ficar lindo
1: tu pense que eu não gostei eu amei a <risos> só, <risos> só que Ai, essa Deus. só tinha o ponto reto e só tinha o ponto em um tamanho né não tinha ajuste nenhum na máquina mentira então... Eu fiz acabamento com a tesoura de picote, que até hoje eu não gosto dessa tesoura porque me lembra essa, essa época que eu não sabia fazer <risos> nada direito. <risos> e coloquei uma faixinha na cintura, menina, eu saí me sentindo com essa saia azul, que eu lembro até hoje, não sei que fim eu vou. <risos> e é isso que eu digo, às vezes quando você deixa o molde muito, 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 muito simples, ela vai sair, mas ela não vai ter o mesmo caimento do que uma coisa bem estudada, né? Mas, por exemplo,
0: se você fosse fazer hoje a mesma saia, com a mesma modelagem, e você tivesse a noção de que, por exemplo, você tivesse feito com um tecido um pouco mais leve e talvez cortado no viés, o mesmo retângulo, só que atravessado, já teria ficado melhor, não é? É a, é eu a acho mesma que a barra saia. Tá aí ah, ia cair pro lado, você acha? Mas aí eu deixa descansar. Ficar... De, deixava a barra é descansar,
1: né? Tem que fazer é muita coisa que a gente não tem noção, mas eu andei é... saia. E eu
0: achava ótimo. Como é que a gente vai adivinhar que quando a gente faz uma saia godê, tem que deixar a bicha pendurada uns 10, 15 dias? pro então. tecido a CD isso é uma coisa que a gente não pensa é totalmente intuitivo alguém tem que te falar
1: pra você falar, ah, entendi pra não ficar com bico é. né? o aí você pensa que no final você pensa que você costurou errado e acontece é. isso muito com quem é iniciante às vezes você não sabe qual foi o seu erro você sempre acha que é você o problema você pega um tecido ruim nossa, eu já costurei muito tecido ruim gente, mas isso é um sacrifício daquela suadeira ali que, meu Deus, eu não sei costurar, eu não sei costurar mais. É o tecido que não tá ajudando o tecido é que é muito ruim, o tecido é que sai desfiando até sair a mais de costura toda que você não tem mais eu não, eu então, não sei o que, é que eles, essas empresas
0: desses tecidos ruins, tanto arrumam mais estampa que conquista a gente, que a gente compra só de pela Deus. estampa a gente, te, é, a gente é inexperiente, a gente não sabe quando tá começando, aí a gente vai pelos olhos o que, o que os olhos uhum. gostam quer, quer, quer uhum. aí eles botam <risos> as estampas mais bonitinhas num tecido mais vagabundo aí tu é. compra, fica uma porcaria e não sabe porque é, é, se sente culpado
1: eu, eu tenho aqui, eu tô olhando pra eles aqui, né? eu tenho aqui <risos> dessa época <risos> que eu comprava, que tecido lindo, ai como é bom, macio mas pra costurar e começa a sair fio, você tá costurando com, e ele já começa a puxar uns fios, eu digo, meu Deus do céu como é que eu vou usar isso agora e essa história desfia muito, 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 muito. ai Jesus, não
0: é, é terrível o acho... tecido molengo nossa Sim. também
1: é. é, viscose eu já acho muito molenga, já sofro costurando viscose, imagina imagine uma seda acho que o
0: tecido legal pra começar acho que não, não. você tem acha, que você né? deve... mas é aquilo Exato. né, e se encolher, porque a pessoa precisa saber que o bicho encolhe, tem que lavar antes Saber e... oh, okay. olha aí eu já perdi
1: deu certinho, lavou virou roupa de criança exato, você pensa logo que o que é que engordou, é isso que eu digo você, você não, não consegue é, ver qual foi o erro você pensa, meu Deus, como é que eu engordei de um dia pro outro a coisa não cabe mais, eu fiz, tava perfeita eu fiz uma vez também um vestido com aquele algodão amassadinho, agora eu não tô lembrando do nome hum, você sabe que não sei. sabe que eu Oi? não sei? não sei não Tem um que faz umas ondinhas bem bem baixinhas e um vestido longo, não deu pra ficar mais nada, porque o o vestido era longo, mas era tubinho, então... Ah, ficou uma tripinha. Uma tripa, usei uma vez.
0: (risos) Só porque eu não sabia, né, que tinha que que encolher. Isso. Ai, aí, tá vendo? é bom tecido de algodão é bom, mas você tem que saber desse pulo do gato, de lavar antes eu acho Sim. que é legal talvez uma tricoline mista, é, porque ó. se fosse toda de algodão vai encolher muito, muito, muito Aí a pessoa tem que ter essa noção de que
1: vai lavar Pede do fabricante também, né? do fornecedor, porque eu já eu sempre tô lavando agora com tecido é de natural <risos> depois de perder muito mas tem uns que estão nada Então, eu, eu acredito que seja também do fornecedor. Que às vezes eles já são pré-lavados e outras vezes eles não são. Eles são muito crus Então, tem hum, isso também. Tem isso também. É,
0: é melhor que lave. Pronto. É, se recebeu, é lava. É. Acho que crepe também tem umas crepes encorpadinhas. Por mais que o crepe seja um tecido fino, alguns são algumas são encorpadinhas mais grossas. Tem é. mais tramas, né? Aí, se você uhum. achar uma, uma crepe aí maneirinha... É... É encorpada, compra, porque é legal de costurar. Acho que sarja também. Sarja é, é meu tecido favorito. É Nossa. mesmo? E é fácil eu de costurar fiz... a sarja, né?
1: Por isso, é. Então, é linda. E, e eu fiz uma saia uns anos atrás que... <risos> eu, virando essa peça, vou ver eu começo a rir. Porque eu digo, meu Deus, <risos> mano, que noção! <risos> o Coisa, vou te mostrar uma vez. Essa saia quase que eu jogo fora porque ela não combinava com nada do meu guarda-roupa. Mas aí eu eu peguei no tecido e digo, que tecido bom. E como a minha barra ficou perfeitinha mesmo no começo, porque o tecido ajuda muito. Sim, ele não Ah. fica torcendo. Sim, né? e você pode vincar com o dedo, com a unha lá, não precisa ficar passando ferro. Eu adoro sarja. Então tá aí, fica a dica.
0: Sarja pra galera, porque tá começando. O tricoline também é legal. Uma crepe encorpadinha. Que mais dica que a gente pode dar de tecido? Hum, tecido jeans, um tecido mané. Jeans. jeans não tu gosta curva. de costurar jeans? Ah, eu, eu detesto. Adopto,
1: eu amo jeans, mas eu não não tô falando do, do jeans mesmo de fábrica, né? Que é aquele mais grossão. Tem os jeans que são médio e tem aquele que é o chambray, ah, né? Que sim. Só de jeans. Eu acho que também é fácil de costurar. O chambray então? O chambray que é o mais para fazer blusa, né? Os mais fininho, mas tem um que é médio. Porque ele dá pra ah. fazer calça também, mas não é tão grosso. Aqui, Porque... aqui então, tão distante, não tem esse jeans. Mas é, mas é, é brin. É a mesma coisa, só que é com a aparência do jeans. Hum. Pode, pode ser assim. Entendi.
0: Então tá bom, fica a dica aí também. Um jeans médio, um brinzinho, né? É legal de costurar. Tem linho. assim, dependendo do linho, também tem linho que é legal de, de costurar. Não é tão difícil linho. Será? Linho,
1: adoro adoro de costurar e adoro de vestir. Também tá adoro ter sido natural, né? Hoje em dia eu tô sempre procurando que seja, pelo menos, a maioria da composição que seja natural, que tanto é bom de costurar quanto é bom de vestir, quanto dura mais. Uhum. O problema mesmo são as estampas, que a gente não encontra tanta estampa legal nos mais naturais, mas é. como eu não sou tão fã de estampa, então tô me virando desse jeito. Acho
0: que quando a pessoa já tá ali no nível mais intermediário, pode pegar uma viscose, né? Ah,
1: viscose eu. Tu não gosta, não? <risos> Eu acho que tem, tem viscosas e viscosas, né? Tem umas que é. são mais fáceis, mas as que eu tenho tra- trabalhado ultimamente, elas são muito pesadas, então se você vai fazer uma peça longa que você tá querendo costurar e ela, ela tá escorregando na máquina o tempo todo, que trabalheira!
0: É, tem isso tem isso. mas por uma blusinha será que dá uma viscose no verão sabe por que viscose é um tecido tão acessível tanto de preço, é. quanto fácil de encontrar, né, qualquer é pessoa bem. encontra eu tô, eu tô pensando assim, na galera que tá ouvindo a gente de qualquer lugar do Brasil e às vezes é. tem uma
1: loja ali perto no centro da cidade, e com certeza vai ter viscose, né é verdade, é. eu tenho ah. que trabalhar mais com viscose para perder essa, esse trauma que eu fiquei da última vez <risos> que ela escorregou demais faz blusinha, <risos> É, blusinha sem muito recorte, sem muito detalhe, eu acho que vai dar certo. Agora, tecidos
0: para não usar de jeito nenhum quando você é iniciante, passa longe. Acho que tecido fino, cetim, não me compra cetim. Nossa senhora,
1: você não vai escorregar quanto vai desfiar todo. Nossa, Hum. cetim, tem que acertar a agulha. muitas pessoas também é, gostam de costurar o oxford eu já comprei algumas vezes também mas é, no final eu não gostava da aparência dele também muito é, quente não dá muito nosso quente no Brasil está né? vestindo plástico então é né? fica armado
0: não é, é assim, hum, tá. acho que ó tecido para fugir também que hoje outro dia eu cortei é, fui costurar e joguei a peça fora é, gazar, gazar gazar, ah eu
1: gostei! aqui, menina, esse gazar é, me
0: traumatizou no nível
1: gazar eu não sei ainda eu acho que esses tecidos muito fininhos muito transparentes, que na hora de cortar ele já sai do lugar, né, porque tem você taca a tesoura e ele já, já escorregou, quando você vai ver vai costurar, ou porque que esse tá muito maior do que o outro você não sabe, porque ele já foi cortado errado, esses tecidos tem que deixar para um nível mais avançado
0: mesmo o gazar, ele é tão fino, tão fino, que parece estar tá costurando vento. A sensação que você tem é essa. É terrível. Olha, eu já costurei tule, organza, e não é tão ruim quanto o gazar. Menina do céu! E o tecido tem um caimento, um toque, uma coisa maravilhosa. Ele voa, sabe? O gazar, ele é esvoaçante, a coisa mais linda. Ah, mas para costurar... <risos> deixa para os profissionais deixa, deixa para mais tarde mas o que eu estava tentando fazer também era uma blusa e tinha Ah, as as bordinhas os acabamentos, tipo de viés costura francesa ah, não facilitou, meu amor se ainda fosse uma saia franzida de de gazar dava pra pra ter ido. Eu olho assim e penso, não é difícil de fazer, mas uma blusa. Eu não me faço uma
1: blusa de gassar. E o ponto? Pra achar o ponto pra tecido fino?
0: Ah, terrível também. Terrível. Terrível. Tudo é terrível. Eu troco o
1: tamanho do ponto e troco o tamanho da agulha e nada do
0: ponto fica bom. A gente aperta demais, fica franzido e tem tem horas de quando a gente... Parece que o, o, o ponto tá duro no tecido mole, porque a gente apertou demais. Aí parece... Ah, é uma coisa estranha. E quando aparece a costura do outro lado, ser é transparente... E, hum. <risos> que e quando a agulha arromba o buraco do tecido? Cada agulha é um buraco. Você
1: fica, ai, meu ai, Deus, ai. Eu vou vestir isso, vai rasgar.
0: Aí, tudo e perrengue. Você a passe
1: do buraco?
0: Meu Deus do céu. É muito perrengue. É muito é. perrengue. E quando a gente é, tá começando, a gente acha que o problema é a gente.
1: Sempre a gente. É sempre porque é iniciante... É de primeira viagem, mas assim eu acho que mais importante do que o próprio tecido é mesmo a, a espessura dele, né? Tecido muito fino e tecido muito grosso, primeiro que vai ser difícil para a máquina, segundo que vai ser, vai ser difícil para você, né? Porque ele vai vai ou vai escorregar demais ou ele vai empacar na máquina que não sai do canto. Uhum.
0: tem que pegar um tecido ali intermediário então assim, acho que a gente deu uma lista legal dos tecidos pra evitar tecidos que são melhores e acho que os modelos, a gente não falou muito, né a gente falou da da túnica e não falou mais, vamos tentar falar de alguns modelos que a gente considera legal, eu por exemplo acho muito, muito legal fazer uma blusinha de manga japonesa acho fácil
1: demais, não é? É. pra quem tá começando é você termina rápido, porque você sempre fica ansioso, né? E quando você costura mais devagar, uma peça que, que termine rápido, eu acho que também é uma boa. E Sim. Faz, termina rápido. Pra gente sentir aquele prazer de... Ai, fiz! Sentei aqui, fiz! É. Próxima. Porque eu era assim, eu terminava uma, eu tava procurando pra próxima, quando eu comecei. É. Ficou mesmo. A gente A é fran... tão fominha, né? <risos> A saia franzida, sem ser essa que... Do jeito, da forma que eu fiz, mas se fizer tá tudo bem, porque né? É. Se, se o prazer que eu sentia de fazer aquela saia, de vê-la pronta, eu acho que foi o mesmo do que se eu tivesse feito ela da maneira correta, então pra mim valeu, mas eu sei que hoje em dia faria diferente Ah, mas é o que vale, o que importa é estar tá fazendo, como é
0: que é que aquele menino lá do marketing fala é... feito é melhor que perfeito, né? Exatamente. Tem que fazer Feito é melhor e? que perfeito. É o Érico, Érico Rocha. Do. Okay. Ah, é um cara aí da internet que fala de marketing digital. Papapapapa. Essa frase dele é muito boa. <risos> né? Que não Ótimo. é dele, ele pegou de alguém. E agora eu peguei dele. Entendeu? <risos> e todas vocês podem pegar. Porque é verdade, feito é. é melhor do que perfeito. Porque você tá com zero, você já tem uma saia franzida, você já tá mais que zero. Você já tem
1: uma saia. Né? Exatamente, aí é passo a passo. Outra coisa que eu achei o máximo também, que você falou na, no último podcast com a Né Santana, hum. foi de fazer coisas com peças de, de brechó, peças que você está em casa parada, vai fazer uma barra, vai cortar uma manga. Até isso é bom de, de saber, por exemplo, se você pegar uma blusa e tirar a manga dela, é bom que você vai olhar como a cala vai ficar diferente, porque a gente também não tem essa noção, né? Uhum. Um dia... Uma pessoa me pediu para tirar. Ah, eu comprei essa blusa, mas a, a manga tá a o final da manga tá pegando muito no meu braço. Então tira a manga para mim. Eu digo, Ó, se tirar a manga, só tirar a manga, acaba que vai ficar solta. <risos> e mas as pessoas deve, não, não vai fixam. ficar aqui nem uma camisetinha bonitinha. Não fica, é. Então é. Você... isso também de desmanchar as coisas e fazer de novo. Você vai aprender muito também na prática. Acho que uma, uma peça também que é legal de costurar... Dizem também
0: que, para quem tá aprendendo costura e modelagem, é fazer saias, né? Nunca começar pela modelagem de uma blusa... Se, se você estiver aprendendo aí as duas coisas juntas, costura e modelagem evitar começar pela blusa porque a blusa já tem muita informação de pence, às vezes recorte transferência de pence já é muita coisa para pegar aí se for uma blusa com manga lá vai você tentar encaixar a manga na cava que a gente sabe Sim. que pra quem tá começando é um desafio aí uhum. muitas vezes dependendo da gola vai ter que fazer um fechamento nas costas de um botão sei lá, um zíper ou então botar Botões na frente, aí já é mais coisa pra fazer. A a blusa pode não ser uma peça tão limpa, a menos, claro, que seja uma blusinha de manga japonesa com decote canoa que passe na cabeça, tranquila, né? Facinho, pode até virar vestido, né? Só fazer mais comprida, vestido, pronto. Mas, assim, blusa geralmente tem mais informação do que saia, né? É. E com a saia a gente faz que? Ela retinha, encaixou no quadril. A gente conhece o nosso corpo, a diferença entre quadril e cintura, que eu acho que é uma das coisas mais importantes de se aprender quando a gente está começando a costurar para a gente. Eu acho que foi uma das curvas do meu corpo que eu peguei primeiro. A, a, a proporção quadril cintura aí depois fica mais fácil a gente pegar a proporção cintura-busto que geralmente é mais difícil né? a parte de cima é mais difícil quando a gente pega quadril-cintura é é mais fácil a gente decora ali praticamente as curvas do nosso corpo se a pessoa tem mais bumbum, menos bumbum e a, a saia outra coisa legal da saia também é que vamos supor, ela vai ter que ter um zíper né né, se não for de malha que estica muito, ela vai ter um zíper. E às vezes é o mesmo zíper que a gente usaria para colocar numa almofada, por exemplo. Uh-huh. É o mesmo jeito de costurar o zíper. Não é, não é um bicho de sete cabeças fazer saia, né? E a modelagem também é assim. Riscou de um lado
1: pro outro, tá pronto. É, eu acho que os maiores problemas vão vir exatamente de acordo com o seu corpo. Uma pessoa que tem muito bumbum vai ter problema que ela vai ficar sempre precisando de ajuste nas costas, uma pessoa que tem uhum. muito busto, vai sempre precisar de mais um ajuste na frente, então tudo isso vai... Se a pessoa for a louro do tchan, vai ter, que, vai ter um desafio maior. Se o
0: corpo for de violão, já se prepara. Mas aí tem a vantagem de ter o corpo de violão, que é um corpo bonito. Não vai reclamar, né?
1: Não pode. Aprende a costurar e a modelar para é pra fazer... Deixar esse corpo mais bonito ainda É isso aí e Se tem uma coisa que destrói o corpo é uma roupa mal feita viu? Ai menino, verdade Pode
0: ter a, a, o corpo Com as curvas mais maravilhosas e me põe uma roupa errada
1: por cima Exato Ou pode não ter bumbum que com a roupa certa Você vai ter até um bumbumzinho ali aparecendo
0: Verdade que Quando que... eu era assim adolescente Eu sempre eu demorei muito assim pra pegar corpo Sabe uhum, Eu sempre fui é mionzinha foi... E eu era muito zoada na escola. Ai, ah, as meninas, nossa, Fernanda, não tem nada, não tem peito, não tem bunda. E eu, com 14 anos, falava, meu amor, ninguém me vê pelada. Dá licença, né? que? <risos> pra que que eu preciso desse corpo todo? Ninguém tá meu me vendo... palito, então, dá pra, só, dá pra ver por quê. Pois é, já tive muito esses apelidos também. Não sei por que as meninas novinhas tanto querem ter um corpão. Algumas têm, é verdade. Mas precisa zoar acho que não tem?
1: Oh, ah, mas bem. ó, quem tem muito cedo perde muito cedo também, viu? <risos> olha aí, olha, <risos> olha o ressentimento <risos> de quem não, foi zoada. Não.
0: Tá vendo você sofre bullying na inf... é, mais cedo e depois passa a fazer bullying <risos> mais tarde. <risos> pois é. É, as gostosas hoje não estão mais gostosas, querida.
1: Sem regras, sem regras, mas eu eu tenho observado que quando você amadurece muito rápido, você também fica mais velho, muito mais rápido, e vai perdendo seu corpo também mais rápido. Mas enfim, você paga pra outro vídeo. Enfim, foi apenas uma uma pequena alfinetada.
0: mas eu era assim, muito magrinha, e as pessoas falavam, nossa, Fernando, você é muito magra, muito magra, e as pessoas estavam certas, realmente. Mas aí eu fui fazendo assim, uns 17, 18 anos, a coisa foi melhorando, só que as pessoas ainda continuavam dizendo que eu não tinha nada, não tem peito, não tem bunda, não tem nada. E eu me via, o meu corpo sem roupa, no quarto, e eu falava, as pessoas tão doidas, eu tenho assim uma coisinha aqui, eu tenho. Porque a, o, o formato do corpo estava chegando já ali. Eu sou ainda uma pessoa pequenininha, magrinha, assim, mionzinha. Mas uhum. eu já tinha o, os contornos e as pessoas não viam. E eu ficava revoltada. Como é que as pessoas ficam me chamando de magrela? Eu já fui mais magra. Agora eu tô melhor. Mas, mas não dava para ver. Porque a roupa não deixava. Uhum. E eu demorei para entender isso. Só quando eu comecei a costurar que eu já tinha ali uns 22 anos, que foi que eu, eu peguei a, pra observar o meu corpo. Como é que pode a gente não observa? E a costura Eita. faz a gente observar. E eu falei, então, o meu problema é que ah, as roupas... Vamos supor, eu comprava assim um vestido um manequim 34, 36, sei lá, que era o que eu vestia. Ele ah. ficava encaixado no meu quadril, encaixado no busto e sobrava tanto na cintura, que se eu fosse tirando, 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 dava assim acho que uns 4 centímetros de cada lado, se fosse tirar é muito, é muita medida e era por isso que as pessoas viviam dizendo que eu não tinha nada claro,
1: virava um palito assim, dentro de um canudo (risos) e é engraçado isso, que as pessoas também sempre me zoaram bastante com essa história de eu ser muito magra, e todas as vezes 100% das vezes que eu uso uma calça preta colada no corpo pessoas perguntam, você emagreceu? eu digo, tá, <risos> espera que você vai ver 6 quilos que eu vou engordar amanhã, aí eu vou com a calça branca mais solta, mas olha as pessoas não, não elas veem o, o, o total, né, Pessoas se for é. um homem que não vende, eles não veem mais muitos detalhes, então eles veem o total e sabem que você tá diferente ali, mas a é. roupa muito, muito
0: verdade,
1: homem não repara
0: nas coisas, detalhes não ele vê assim, o geralzão, o geralzão <risos> Tem gente que fala assim Ah, a mulher se veste para as outras mulheres Porque é uma competição Eu não enxergo como competição Eu me visto para outras mulheres Porque elas são as únicas capazes de reparar Porque os homens não reparam nada É verdade Não é? eu me visto Esse... para as outras mulheres porque elas têm capacidade de apreciação elas conseguem apreciar se eu estou bem, se eu não estou elas reparam o suficiente homem, não repara em nada se você está vestida, se está mal vestida se está bem vestida, ele vai reparar se você não estiver vestida mas aí que... eles reparam
1: mas é porque eles realmente normalmente eles não vêm com detalhes então eles olham para o total tá, tá ótimo, quer deixar o um homem nervoso pergunta como é que está a minha roupa eles não têm essa visão né Pois
0: é, quer agradar um homem? Não se vista Tira roupa <risos> Exatamente Agora vamos voltar para a peça, Bel Pelo amor de Deus que a gente não desencalha essas peças é, Então vamos lá, pensa aí Numa outra coisa legal Falamos da blusa de manga japonesa Saia a blusa que pode virar um vestido o que será que é mais facinho ah, para quem tá começando?
1: A, 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 tem só a história do, do vestido, porque às vezes a gente pensa que é só prolongar, como tu falou, mas nem sempre é, né? Principalmente as quartudas ali, não vai caber com lá. Então tem que ter já uma noçãozinha de fazer um evazer, alguma coisa. Ah, mas, sim, não é só prolongar para baixo, né? É, realmente. É, algumas pessoas vai funcionar, mas para quem tem um corpo mais violão não vai funcionar mais.
0: Tem que prolongar, estender, abrindo, gente, para caber Isso, é. o bumbum ali, o quadril. Né? E se Sim. a pessoa tiver o bumbum é, para trás, às vezes fica curto atrás e o um na frente. É, é. Eu acho mas que aí. a
1: gente tem que procurar ah. mais as peças, não é nem assim uma peça uma saia franzida, não é assim uma peça específica, mas é, é tentar ao máximo fazer uma peça com o um mínimo de coisas, com o um mínimo de tamanho de recortes na, na peça com o um mínimo de zíper, com o um mínimo de... o botão acho que dá, né? O mais difícil eu acho que é fazer a casa de botão, mas Uhum. Procure ela mais é, simplificada nesse sentido, assim, de ter que costurar menos coisas. Para você conseguir, e quanto menos você costurar, menos você vai ter a possibilidade de errar. E eu acho que, que aí você vai se sentir mais motivada para ir para frente. Uma, uma dica que eu acho
0: legal também é que a gente já comece o nosso planejamento de aprendizado de costura com as roupas que a gente vai fazer meio que pensando no nosso estilo. A gente falou de tecido, a gente deu aqui alguns exemplos de modelos né fáceis, sem muita informação, como você acabou de dizer. Mas uhum. pensa bem, se a gente faz uma blusa num dia, aí aleatoriamente a gente faz um vestido no outro. Aí depois totalmente aleatoriamente a gente faz uma outra peça. Gente, depois nada combina com nada e a gente não sente o ganho das roupas, sabe? A gente não tem aquele... Ah, eu fiz uma peça solta que não combina com a outra e eu não consigo usar com a outra. Aí a gente continua comprando roupa. Seria muito interessante para quem está começando a aprender a costurar e quer começar a fazer as próprias roupas, antes de tudo, sentar com um papelzinho e anotar. Tipo, um planejamento de 10 peças, sei lá. 5, 8, depende. Pessoal. É, e que a pessoa faça com o estilo dela, não é? Aham. Uhum. Porque também tem.
1: Porque eu tô, tem... porque eu tô ah. por esse problema agora. Eu tenho ah, muita. Jura? Coisa... <risos> eu tenho muita coisa no armário Eu digo, meu Jesus, eu já fiz uma calça roxa e uma blusa, sei lá, de que cor, é que elas nunca. Eu nunca vou conseguir usar essas duas peças juntas, então. Eu vou ter que passar por um... Eu tô planejando fazer esse próximo ano, de fazer uma limpa ah, e de realmente deixar ele com o meu estilo, com o meu gosto, porque isso vai mudando também com o tempo, né? Sim, até mesmo a fase da vida.
0: Quando a pessoa, isso. a mulher se torna mãe, por exemplo, ela fica mais prática. A, o guarda-roupa dela fica mais básico. E ele, ele... a fica ele... fina.
1: Hã? E a cintura fica menos fina, ouvi dizer. Ouvimos falar que funciona assim. Então, tem um momento que você sente essa necessidade de reorganizar tudo. Como não dá pra fazer tudo de uma vez, tem que ser a mesma coisa planejada.
0: Né? Quando eu comecei a reparar isso, ainda mais com o canal, eu falei isso no vídeo, finalmente desencalhei o vídeo sobre estilos, que eu até havia sim, eu falado sim. aqui no, no canal. Você viu? Você sim. me acompanha, é legal, hein? Se eu os podcasts aqui. Você... <risos> Estou
1: por dentro. Ai, Bê. <risos> de, de reestudar né, o que eu tava fazendo. Não fazer peças soltas. Às vezes eu fazia peças também pro canal que as pessoas me pediam muito, muito. Mas que eu não uso. Até porque eu moro num, num lugar que, que. Cada pessoa que, que é, mora numa cidade diferente vai ter uma necessidade de roupa diferente, né? Uhum. Então, tem gente que vai ter necessidade só de, de, camisinha, de camiseta e de. De shorts. Outras pessoas ou só gostam ou só conseguem usar calça e, e blusas de manga comprida. Então, algumas coisas eu fiz lá que eu vejo. É, ficou legal, mas não, não é minha cara. Eu não me sinto bem com isso. Então Fala pro pessoal onde é que você mora. Eu moro na. Eu tô morando na Holanda agora. Faz um... Ah, mas é chique, né? <risos> ah, não sou mais chique, não. Eu só é queria que... te provocar. <risos> Mas aqui eu tive que mudar muito meu estilo porque eu sou de Fortaleza, então <risos> é uma, uma diferença climática imensa. Você descobriu e... que não tinha roupa, né? Não, e o pior foi que eu passei anos, porque isso fica na sua cabeça de uma maneira que é difícil de sair. Eu passei anos tentando usar as roupas que eu usava lá e nada estava certo por nada. Ou passava frio, ou passava calor, ou ficava com um monte de roupa na minha mão que tinha que tirar no meio do caminho ou tinha umas que eu não usava nada tipo essa essa saia que eu te falei de de sarja, era vermelha aquele vermelho vivo mesmo bem sangue e como aqui faz muito frio durante muito tempo eu não conseguia combinar ela com nada que não era assim volta uma uma meia calça grossa preta, não ficava horrível preto com vermelho nossa, verdade, é tudo que eu tentava não conseguia então durante muito tempo ela ficou guardada que eu não conseguia usar então só dá para usar mesmo no verão eu também Sim. fiz esse balanço lá no,
0: na, no canal e meu guarda-roupa, porque estava dando certo, não, ainda bota os bordados de pedraria por cima, nada combinava com nada, é e eu acho que essa é uma dica muito importante para quem quer costurar aí as roupas, é, pensa no seu estilo, até porque isso vai determinar as, quais são as melhores roupas para você aprender a costurar. E se dedicar a isso. O que, que, por exemplo? Vamos supor, a pessoa tem um estilo básico, casual. Que é aquela pessoa que preza pelo conforto, é, pela praticidade. Uhum. Essa pessoa não se beneficiará de ter. Uma saia godê, por exemplo, geralmente pessoa do estilo casual não usa saia. Porque saia é uma peça que quando a gente veste, a gente tem que se comportar um pouquinho melhor dentro dela, não é? A gente não pode sentar de qualquer jeito, não pode se virar de qualquer jeito. Ainda mais se for uma saia rodadinha. Por mais que longa, você tem que tomar um cuidado com a barra da saia. Enfim, quando a pessoa tem um estilo casual, prático... Ela não quer essa saia E às vezes parece que é de lei Uma pessoa que está começando a aprender a costurar Fazer uma peça, uma saia Godet É lei, é regra Você tem que aprender a fazer um Godet né? De fato é fácil, é verdade Mas se a pessoa vai gastar um tecido Lá, lindo, que ela comprou Todo um tempo de aprendizado De modelagem e costura Para fazer aquela peça E depois não vai usar Porque não combina
1: com o estilo dela Que é outro Para que ela vai querer uma saia Godet? O meu guarda-roupa é quase todo de saia e de vestido. As peças que eu menos uso são saia e vestido. Eu sou não legal. acredito! E... Porque são as peças que eu acho bonitas, são as peças que eu gosto de costurar, mas depois quando eu analiso, eu digo meu Deus, eu uso essas roupas durante três meses e o resto eu uso as outras que eu não tenho. Então no dia a dia você é
0: casual, mas na sua mentalidade você é a pseudo-romântica. É, Porque... Deve ser. Deve, deve ser. ser isso. <risos> é verdade. Acho que quando a pessoa tem o estilo romântico, deve investir, né? Já é o contrário. Aí compra saia. Gude, faz saia godê, compra o tecido, é vestido, vestido, vestido. Porque é o estilo da pessoa, romântico. Uh, mas se a pessoa é casual, vai, ela vai ter que dar um jeito de aprender a fazer um, um shortinho, uma calça, às vezes de sarja, que não é difícil de costurar, uma calça reta. Calça é mais complexo, né? A gente sabe. Mas ela pode começar comprando o molde pronto, que ela pula a etapa da modelagem da calça, faz ali qualquer ajuste que talvez seja necessário, todo molde que a gente compre, por mais que seja no nosso tamanho, vai precisar de um ajustezinho, é e verdade. né? bota um zíper invisível do lado, que eu acho que é mais fácil O um zíper invisível do que um zíper de braguilha.
1: É, e, né? Melhor seria se fosse um zíper comum, usado da forma do, do invisível, mas nem sempre... Ah, também que... é bom, é verdade, também é bom enfim,
0: tenta trabalhar com essa essa ideia, porque o estilo da gente tem que estar na jogada, no no pensamento porque senão a gente vai ficar costurando, costurando não usa nada, e outra, a chance de se sentir perdida, de se sentir sei lá, fracassada porque costureira, pensa numa bicha dramática (risos) qualquer coisa que dá errada ai meu Deus é muito dramática a costureira então acho que pensar no estilo é legal se a pessoa é romântica eu acho que dá pra fazer saia godê, vestido evazê blusa de manguinha japonesa se a pessoa é casual dá pra fazer a blusa de manga japonesa também talvez com um tecido de algodão pra ficar mais prático né uhum, é. uh, dá para fazer aquela blusa de gola careca, Bola, gola careca é fácil de fazer, faz ela mais um pouquinho aberta, para a cabeça passar sem precisar colocar nenhum fechamento, uh, tecido de tricoline, de algodão, por exemplo, lavado antes, <risos> é muito legal para quem tem o um estilo casual, é... acho que jaqueta também é uma coisa legal de fazer, não é complicado né? fazer uma jaqueta, Será? Ah, eu nunca fiz uma
1: jaqueta Menina, com o zíper frontal é fácil <risos> Eu não fiz Eu tô com eu tenho até uns moldes separados Mas eu não faço Porque as jaquetas que eu tenho Elas estão durando muito muito E eu pensando, ah, não vou fazer mais uma jaqueta Eu estou procurando Entendi. fazer mais as coisas que eu estou precisando E as, as jaquetas que eu tenho Elas estão durando bastante Então eu ainda não fiz Mas estamos tá nos meus planos Porque eu tenho um plano de, fazer, de executar todas as peças Pelo menos os tipos de peças né, Porque uhum. A gente tem tanta. A gente já costurou tanta coisa, mas se for contar a quantidade de vestido que eu costurei e comparar com a quantidade de jaqueta. (risos) Meu Deus! Mas
0: aí uma jaqueta é uma peça que vai ajudar a pessoa ali Se cobrir no frio E é infinitamente mais fácil de fazer Do que um blazer, por exemplo Outra Ah, coisa, todo mundo quer fazer blazer Ah, um blazer, um blazer um blazer Menina, se o seu seu estilo não inclui blazer Espera, deixa pra aprender o blazer mais tarde Mira na jaqueta Tô
1: fazendo (risos) o meu primeiro agora também Outra peça que eu nunca tinha feito Porque também tinha blazer E o blazer não se acabava nunca Tinha três blazers lá e como eu não tava usando mais tanto Que eu já usei muito quando eu uhum. trabalhava em, no banco e tal e depois ele perdeu sentido para mim, então às vezes você muda o, o seu estilo de vida e as roupas também vão, vão deixando de usar, ou você vai ter que aprender a usar outro tipo de roupa e assim você vai tendo que sempre estar tá mudando alguma coisa no guarda-roupa né, então é. tem que estar tá fazendo essa análise para não chegar e perder um tempão olhando para tudo e digo, não tenho o que vestir quando vem ter 444 peças lá que você não consegue mais usar não tenho nada, mas
0: tem tá sobrando. Exato. Como é que pode, é. né? Você falou é. aí do trabalho no banco, eu acho que a pessoa que tem esse estilo mais voltado para o ambiente corporativo e tal, talvez seja de todos os estilos. É, o mais difícil para costura iniciante. Porque esse é. aí já chega chegando na alfaiataria, né? Já chega com <risos> os dois pés na porta e é. quem é iniciante não, não consegue muito costurar, começar por aí. É, mas dá para fazer umas, umas brincadeiras para quem tem esse estilo. Por exemplo, é, a mesma blusa com manga japonesa. Se a gente fizer um decote canoa, por exemplo, ela já fica com uma carinha mais de clássica, né? Uhá. De chique. A saia reta. A saia reta é a coisa mais fácil Exatamente. que sabe. Exatamente. Faz uma Hum. saia lápis, minha filha, maravilhosa. Vai ficar chique. Também Hum. dá pra fazer o quê? Um tecido, não vou dizer um tecido fino, mas um tecido que tenha um brilhinho. Claro, porque se ele for muito fino e tiver muito brilho, ele vai ficar difícil de costurar porque escorrega. Mas, por Hum. exemplo, na Maximus mesmo tem um tecido que eu não conhecia, assim, de nome. E ele é um tecido muito bonito, com essa cara de, de, de nobre. Né? Uhum. e ele é encorpadinho que é o crepe noage, por exemplo o uhum. crepe noage dá essa cara de parecer seda mas quando você toca nele, por ele ser um crepe, ele é mais grossinho então talvez não seja um desafio tão grande para quem tá começando e tem esse estilo clássico aí que é fazer uma roupa com essa cara de mais nobre, mais classuda porque trabalha num banco, enfim, numa empresa e tal É uma peça legal da gente começar fazendo com esse tecido. Faz uma uma blusinha de manga japonesa com o decote canoa, que vai ficar legal. Já dá pra treinar também o. o, Como é o nome? Revel. Dá pra fazer Ah, com revelzinho. Então viés, mais
1: mais trabalho.
0: É, faz com revel, né? É aí passa, quando a roupa é passada parece que virou outra roupa tem outra. muito isso também é, costureira iniciante, uma boa dica saiba que o ferro de passar ele é o seu melhor amigo junto com a máquina Essa é uma é costuradinha, máquina. uma passadinha uma costuradinha, é. uma passadinha Porque senão a gente tá no meio do caminho, vendo aquele trabalho desbeiçado, não dá nem vontade de de continuar costurando. Agora, se você tá dando uma costurada e uma passada, ele já fica bonito no meio do do caminho. A costura não tá nem pronta, a peça não tá nem fechada. Mas como você já passou as partezinhas que você fez, ele já fica bonito, a gente já se anima. Porque costureira, a gente é conquistada com os olhos, né? Quanto mais os nossos olhos apreciam a costura, as coisas, mais a a gente quer fazer aquilo. Mais prazer a gente tem. Então, ah, tá. usa o ferro de passar, pelo amor de Deus.
1: <risos> Bom, de novo, eu quero que eu, eu pulo muito essa parte. É. Por isso que eu adoro fazer coisa com algodão, porque o algodão você consegue vincar, você consegue abrir uma costura fácil com a unha, assim. Menina, eu não consigo fazer isso, não. Eu
0: tenho nervoso. Parece aquele nervoso de quem tá arranhando a unha no quadro negro?
1: Uh-huh. Aham. Passa a unha no tecido. Rapaz, me arrepia toda! Mas tecido sintético não rola, não dá. Assim, eu tenho preguiça de ficar ligando e desligando. Eu também não, não tenho coragem de deixar o ferro ligar o tempo todo. Eu comprei um é, pequenininho agora pra ver se eu, eu começo a passar mais, né? Durante a costura, mas eu normalmente eu pulo. Aí eu tenho que ficar ligando e desligando. Ainda mais que aqui tem gato, né? A Saluma, é. a gatinha,
0: ela chega perto do ferro, tem que estar. Tá, é, não pode estar ligado. Já pensou? É. Eu tenho medo
1: que essa gata dela queimar o nariz, sei lá, qualquer coisa. Então, agora, aproveitando que você falou agora sobre como o mesmo molde você pode fazer várias, para várias ocasiões diferentes, só mudando o tecido, eu acho que isso é uma grande sacada também para iniciante, porque vou falar alto até para eu própria escutar, certo? <risos> Põe para fora! Porque eu acho que você aprende muito quando você repete aquela peça. Eu tenho mania de fazer um molde, fazer uma peça, e nunca mais fazer uma segunda peça com aquele mesmo molde. Então, Olha Toda, aí, verdade. Todos os que, que deram, eu vou esquecer e depois eu capaz eu, eu cometer de novo. Se você pegar a mesma blusa com a monguinha japonesa, fizer uma vez com a viscose, uma vez com o tecido, um crepe noage, uma vez com outro tecido, que não seja malha, senão vai ficar frouxa. <risos> é. Um outro tecido, ele vai, dar, vai ser outra blusa muito diferente. Você vai conhecer mais tecidos diferentes. E você vai fixar tudo que você aprender com aquela peça, porque às vezes eu tenho raiva de mim que eu quero fazer de novo e eu penso: ah, mas eu não quero outra saia igualzinho com esse detalhe. Mas <risos> aí é... pode mudar
0: uma coisinha, bota um bolso, sei lá. Isso. É. Aí eu... é uma
1: oportunidade também
0: de aprender, porque tem tanto tipo de bolso: bolso chapado, bolso fole, bolso aquilo, bolso com é, Isso, forro
1: fez umas com uma, uma camisa sem abotoamento, vai fazer a próxima com abotoamento, vai fazer uma outra com o um zíper para dar uma graça, uma coisa, e você vai exercitando, deixando de, por exemplo, se você pegasse outro molde, poderia que ele, pode ser que ele tenha outro desafio, né? E se você usar o mesmo molde, você vai poder fazer outra blusa, vai aprender uma nova coisa, e o que você aprendeu com a blusa anterior, você vai gravar, né? Eu acho que é uhum. uma, uma ótima. Acho
0: que é uma ótima dica mesmo. É. Outra, outra coisa também, seguindo essa linha de raciocínio de montar o guarda-roupa com uma certa estratégia juntando o que você quer ter para vestir com o que você está aprendendo de costura, é pensar também nas cores que combinam né modelos que combinam e cores que combinam, tipo, sei lá desde coisas como escolher uma cartela de cores mais básica preto, branco, azul, verde por aí se a pessoa for romântica ela vai pegar aquela mesma cartela de cores mais assim Tipo, corzinha candy, né? Bege, é nude, branco, rosinha, azulzinho. Também é uma, é uma cartela de cores que vai combinar entre si. Escolher os tecidos assim e tomar muito cuidado com estampa. Eu tô falando isso também para mim mesma. <risos> que é para que eu internalize isso. Toma cuidado com estampa, porque as estampas, elas. Combinar estampa é difícil. Mas, por exemplo, se você entra numa loja e você viu uma estampa que você amou. Amei essa louca, quero essa estampa, pelo amor de Deus. Tenta achar um tecido liso que tenha um tom igual ao da estampa. Se for uma estampa floridinha de, sei lá, azul, rosa e as folhas verdes. Tenta achar um tecido liso para comprar ou naquele tom de verde, ou no tom de azul ou de rosa, porque aí você pode fazer uma peça que vai juntar com aquela Por exemplo, faz a saia estampada e a blusa lisa. Eu sei que fica muito combinandinho, né? E nem todo mundo gosta desse estilo. Mas que de fato facilita num guarda-roupa que também já é todo pensado. Facilita, porque senão aquela estampa fica perdida. Não tem nada pra juntar com ela. Às vezes a pessoa tem um guarda-roupa cheio de cor como é o nome, primária, vermelho, uh, azul, toda aquela, uh, preto, branco, aí me chega com uma estampa um, com azul bebê. Ah, é. Como é que se junta com as outras? É verdade. Ah, tome cuidado com as estampas. Estou dizendo para mim mesma.
1: <risos> Mas tudo feito, planejado, ele tem mais chance de dar certo, né? Por isso que é, é muito bom você pensar mesmo... É, se está costurando, tá fazendo, já fazer, pensar pelo menos com umas três ou em cinco peças. Vou fazer essa saia, certo? Vou usar com o quê? Com isso, é. isso, isso, isso. Ah, não tenho nada, então não vou comprar esse tom de vermelho. Vou comprar esse outro laranja que eu também tô feliz e vai. Eu vou conseguir usar, porque não adianta você fazer as roupas e depois não ter como usar. Como é.
0: eu Eu acho que tem que botar <risos> num papel. Escreve, né? Anota. E e, e tenta cumprir aquilo. Parece que quando a gente põe no papel, a coisa vai. É
1: verdade, é É verdade.
0: E depois de tantas dicas aí para ajudar as nossas amigas costureiras iniciantes, vamos então ao arremate do nosso programa de hoje. Eu penso que o que clareia a nossa jornada de aprendizado, na maioria das vezes é o planejamento, para que a gente não fique com aquela impressão de que tudo que está chegando está solto e a gente não sabe o que aprendeu, o que não aprendeu e eu sei que costura também é algo que se faz com paixão e muitas vezes de forma intuitiva a gente acorda um dia de manhã bem animado, inspirado e quer costurar a primeira peça que vem na cabeça e muitas vezes a gente se desenvolve assim, mas eu realmente acredito que para um aprendizado mais consistente a gente precisa de planejamento, planejar tudo pensar nos tecidos, nos modelos, nos moldes, e essa é a minha proposta para vocês aqui no final desse podcast, que vocês repensem que vocês parem para analisar essa questão, coloquem no papel a meta de costura de vocês de aprendizado, não sei se duas, três, dez peças, vai depender aí também da rotina de vocês, e traçem também uma meta, seja uma peça por mês, uma peça, sei lá a cada 15 dias, e tentem cumprir isso daí, esse é o desafio que eu proponho para vocês, que vocês façam disso um objetivo, porque senão a gente fica Com aquela vontade de realizar um sonho Que é aprender a costurar Ao mesmo tempo não consegue E não dá pra culpar ninguém nessa hora Viu? A culpa é nossa mesmo Quando a gente consegue aprender É mérito nosso, a gente pode sentir orgulho Então eu quero convidar vocês aí A fazer esse tipo de planejamento E começar a costurar com a gente Então, Bel, eu quero te agradecer Demais pela sua presença aqui No nosso podcast, muito, muito obrigado Por ter tirado um tempo aí Eu sempre agradeço o tempo das youtubers porque eu sei que é corrido e obrigado pela sua forma tão é, meiga e simples e acessível de falar com a gente você é muito maravilhosa Bel
1: obrigada eu espero que tenha ajudado um pouco a esclarecer para onde ir né? nesse começo que eu sei que esse mundo é muito grande da costura e você fica muito perdido mesmo então planeje e escolha os tecidos que você gosta os projetos que você gosta e vocês tenham muito sucesso aqui pra frente Com os nossos projetos de costura
0: Ah, é isso aí Então, Bel, deixa pra galera aí Os seus contatos
1: também Pra gente conseguir te achar O seu canal e tudo mais é, O meu canal no Youtube, que é o Bel Costura No Instagram você me encontra Por bel.costura E tem o blog também, belcostura.com Tudo Bel Costura Tudo Bel
0: Costura <risos> Dá pra ver um pouco do seu rosto, né? Mas a maioria é mão mesmo <risos>
1: É só o resultado, ai, 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 ai. Ai, meu. só a criação e não a criatura
0: ai meu Deus, tem que rir
1: e pra você então que ficou aí com a
0: gente curiosa até o final pra descobrir que surpresa é essa que eu tenho pra falar pra vocês, a verdade é que a Maximus que é parceira aqui com a gente criadora da Rádio da Costureira pra todas nós, preparou uma surpresa, um presente bem legal as 10 primeiras pessoas que deixarem um comentário seja aqui no aplicativo que você está ouvindo se você estiver ouvindo esse episódio através do aplicativo ou lá na página do site do Clube da Costureira, seja onde for Aos 10 primeiros comentários Que chegarem aqui nesse episódio Mas tem que ser um comentário Dando aquela opinião bacana A respeito do que achou da Rádio Da Costureira, o que pode melhorar Porque a nossa intenção é ouvir vocês tá? Não pode ser aquele comentário Amei! Não, esse não Tem que ser um comentário realmente De quem quer Que a nossa rádio melhore para todas nós Deixa aquele comentário bacana E também o número do Whatsapp porque as 10 primeiras pessoas que conseguirem fazer isso aí mais rápido vão levar uma agenda da Maximus, aquela agenda da costureira que a gente adora 2018. A gente entra em contato com vocês através do WhatsApp para poder fechar aí o envio desse presente, então corram porque os 10 primeiros comentários vão levar a agenda para casa. Espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que a gente se encontre nos próximos e que cada vez a nossa conversa fique ainda melhor. Muito obrigado, Pela companhia de cada uma de vocês E até o próximo programa